0: 勾到我们，关注官方微信“蜻蜓 FM 河北”，火拨打超靠谱投放热线幺八六三零幺零六六五五。欢迎光临知识杂货铺，我是王掌柜。今天咱们来说一个很有意思的实验。在我们的世界上，每天都有很多婴儿出生，每一个婴儿的出生，对于一个家庭来说。都是一件非常幸福、非常开心的事情。不过，这并不妨碍我们展开一下想象。那现在我们可以想象一个场景：假如说我们的世界上多了一个非常奇怪的规矩，说世界上所有的婴儿在出生之后都会被随机分配，分配一个新的父母。啊，这个孩子他分配到的父母有可能是黑人，有可能是白人。有可能是黄种人啊，有可能是原住民或者其他的是什么组合？那这些父母他们分配到的宝宝呢，也是相对应的，可能是非常健康的，也可能是严重畸形的，可能是男孩，也可能是女孩。那么父母们他们现在只知道自己要培养的孩子，要陪伴一生的孩子不是他们的亲生孩子，他们自己亲生的孩子去哪儿了，他们自己也不知道。已经被随机分配了，那我们就可以把这种现象称之为社交混合。这其实是一个细思极恐的一个想法，咱们可以往深处发散一下。假如说您自己亲生的孩子啊，他可能会被分到一个贫穷的家庭，可能会被分到一个原始部落，甚至有可能是一个吸毒患者的家庭。那在这个家庭里面。他也许会被虐待，甚至可能被饿死。那而你呢？什么都做不了。你不知道他在哪儿，你只能够抚养一个不是你自己亲生的孩子，可能肤色都不一样。啊，当然了，啊，这个设想呢，它是不可能实现的。啊，不过我们仍然可以思考，因为这确实是一个值得思考的问题。啊，假如说婴儿被随机分配之后会发生什么？那借助这个问题，我们也可以反思一下，现在社会上。存在的种族主义、存在的门户之见等等这些歧视的现象，到底是错在哪？那根据这个小实验，我们可以反映很多问题。那么，首先我们就可以思考：如果我们真的有这样的重新分配，那么这会为我们带来什么样的改变呢？有一些人认为，在人性当中，遗传偏见是不可磨灭的。你对亲人的爱。会驱使你做出对自己的家庭有利的事情，即便有的时候你做的是一些损人利己的不对的事情。不过我们刚说的这个社交混合就会扰乱这样的情况，而且会让我们更同情那些不是我们直系亲属的人，并且愿意为他们来争取到各项权利、各项利益。因为既然任何一个人他都有可能是你的亲生的孩子。那么你不知道你的亲生孩子会经历什么样的生活，你希望他也能够受到尊重，能够获得更好的教育，有光明的前途和未来。那么你就不会选择功利主义，就会为所有人争取共同利益，并且同意基本权利和基本自由是所有人可以共同享有的。那社交混合的第二个效应是人们对孕妇的健康和福祉会产生强烈兴趣。那随后，这种兴趣将会扩大到对每个人的福祉的关注。我们也许最初希望的是社会财富能够平等分配，因为这样的话就会使得你不知道在什么地方的亲生孩子也能够过得好一些。但是，为了避免自己的孩子被分到过于贫困、过于落魄的家庭，那么我们可能会更加关注社会最底层人的生活。那贫民窟将会逐渐的成为我们的焦点，毒品和酒精成瘾，还有犯罪问题，就会开始成为每一个人都关心的热点话题。那我们也会竭尽全力去改善这些社会的最底层人的生活，想办法为所有人哎都提供能够促进他们发展的良好的社会环境和教育环境。那除此之外，在社交混合之下，肤色。和一个人的智力、能力、品德之间的那些肤浅的联系也都将被切断，种族主义将会消失，种族贫民区也会消失，所有种族的孩子都可能会成为邻居，任何白人孩子都可能有黑人父母，黑人孩子也可以有白人父母。想象一下，如果美国总统有黑人、有白人、有黄人、有各种各样的人，那么他们是否会做出更利于世界和平的政策呢？可以想象一下，假如说在一百多年前，如果在德国、波斯尼亚、巴勒斯坦或者刚果这种社会混合已经发生了，那么因为种族、宗教的不同而发生的族群大屠杀现象也就不会再发生了。不仅如此，在这种秩序之下，每一个孩子都将会有一个更好的未来。在我们现在的世界里，如果你是比尔·盖茨的孩子，那么你将不仅具有遗传上的。先天的优势，你还拥有物质优势，而在社交混合的社会里面，任何孩子都有可能是比尔盖茨的孩子，并且有机会使得其他方面的潜能得到开发。而比尔盖茨的亲生孩子，他可能会发现自己是一个理发师的孩子，可能是一个工人的孩子，但是他仍然能够凭借自己超高的遗传天赋，利用目前不太理想的教育环境。取得同样惊人的成就。那社交混合的好处不仅如此，它几乎会扩展到生活的方方面面。如果一个恐怖主义分子在大屠杀的时候，他想到他要杀的可能是自己的孩子，那么他是否会仁慈一些呢？推而广之，考虑到每一个陌生人都有可能是自己的亲人，那么社会的犯罪率、谋杀率也都会降低。如果每一个人都会看到我们的命运和别人命运之间的联系，那么种种不好的现象都会消失。所以说，如果社交混合成真，那么也许真的会更利于每一个人的发展。当然了，对这个很有意思的想法也有很多反对意见，比如说有人认为，这个两个人婚姻的最大的乐趣之一就是拥有自己爱情的结晶。那当然要抚养自己亲生的孩子了，那要不然的话，那还有什么兴趣，还有什么幸福可言呢？那就没有了。不过呢，其实这个爱的结晶啊，不在于孩子是不是你和你爱人的基因产物，其实它更大的乐趣是在哪儿呢？应该是共同抚养小孩的过程。那确实，现在许多养子都会主动的去寻找亲生父母，在相关的案件当中。法律呢也是更偏向于保护亲生父母，而不是养父母。但是呢，时代是在进步的，在原始时代，抢女性还是一种习俗呢，说白了就是抢媳妇儿。但是现在没有这样的情况了。不过未来会变成什么样子，我们现在其实也说不清楚。那还有人会说，说抚养他人的孩子啊，会遇到各种各样的问题，养子和养父母之间会有更多的矛盾，关系呢也不会那么亲。这个说法简单来这么一看一听啊是对的，但是其实并没有研究能够证明这一点。啊，确实比起亲生的孩子，收养的孩子往往会出现更多的这个问题啊，精神问题啊，生理问题啊。但是这种问题往往是收养的孩子年纪比较大，这种情况下出现的最多。如果说一个孩子刚出生的时候就被收养了，那么他和你们之间的关系也会是非常亲密的。跟这个抚养亲生孩子没有什么区别。另外还有人说，说因为养的不是自己亲生的孩子，那么我们可能会对这些孩子呢是漠不关心，没有那么疼爱。这个观点呢也是乍一看没错，但是呢，如果咱们看看现在的很多养父母，还有一些代孕母亲的行为，那他们依然对养子或者说有血缘关系但是没有抚养关系的孩子那么关心，那这种现象还是普遍存在的。所以说，我们也大可不必焦虑。那当然了，让这个社交混合也并不是解决所有社会问题的一个万能药物，这毕竟是一个思想的实验嘛。但是至少目前，它能为我们提供一些解决社会问题的一些新的思路。好，今天知识杂货铺到这儿也就该打烊了。我是王掌柜，如果您喜欢，可以关注我们“倾听河北”的官方微信，在微信搜索“今天 FM 河北”进行关注。好，下期见，拜拜。